0: Dame Libros, un podcast de EDB.
1: Bienvenidos a Dame Libros, un podcast iniciativa de la editorial EDB, cuyo objetivo, como bien sabéis, y cuya filosofía es fomentar la lectura y con ello, pues todo lo que desprende conocimiento, educación, imaginación, creatividad. Pero para todo ello, pues como es muy lógico, hace falta un plan. Para este nuevo curso que empieza hoy os traemos un plan lector para el aula que precisamente descubriremos con dos eh, invitados eh, perfectos para este cometido como son María Merino y Francisco Javier Martín, ambos profesores y responsables del plan lector de EDB. María Francisco, ¿cómo estáis? Bienvenidos.
2: Hola, buenos días.
0: Hola, buenos días. ¿Qué tal?
1: Un placer que nos acompañéis para todos aquellos que nos escucháis y que por alguna vez pues puede ser que escuchéis por primera vez lo de Plan Lector. ¿Qué es un Plan Lector? Empezamos contigo, María. ¿qué nos puedes, ¿Cómo lo puedes definir?
0: Pues nada, el Plan Lector es un programa para el aula, dirigido en este caso para alumnos de primaria y de secundaria. Y bueno, pues es una ayuda al profesor para que, bueno, pues con él eh, los chavales adquieran y desarrollen la competencia lectora.
1: Claro, tenemos ahí a una guía que de alguna forma ayude, claro, con tanta oferta lectora, pues como es muy lógico también a ayudar a definir esos títulos, que de alguna forma también, pues saber de qué tratan y en qué pueden ayudar. ¿Pero qué ofrece este plan lector? Uh, yo hablaba un poquito a resumidas cuentas, pero entiendo que esto es mucho más amplio, mucho más complejo incluso para de elaborar. ¿Qué ofrece eh, Francisco este plan lector?
2: Detrás de un plan lector siempre hay un grupo de personas, como no, que han tenido que leer unos libros y se seleccionan unas lecturas que son adecuadas a los criterios educativos y covolutivos y a los valores de los alumnos que los van a leer atendiendo a sus edades y a sus características. Además, pues un plan lector eh, pues tiene un análisis de la obra, viene un pequeño argumento, los datos del autor. Muy importante también el plan lector, los ilustradores, sobre todo si estamos hablando de primaria y secundaria, porque los libros para los niños con, con referencias audiovisuales les ayuda mucho más en la lectura.
1: No, no, desde luego, aquí ponemos siempre en valor ya no solo el que escribe, sino también el que dibuja, el que ilustra, que todo va de la mano y evidentemente se llevan a cabo unas obras maravillosas.
2: Y en este caso, en, en los colegios, el ilustrador en los libros es una figura muy importante, sobre todo que esté en consonancia con lo que está escrito, porque los niños, ya sabes, que en el mundo audiovisual que nos movemos, esto le da <risa> mucha importancia.
1: Claro, claro. Y está claro, seleccionado claro.
2: por géneros literarios y luego el Plan lector debe ofrece además unas herramientas para el docente muy útiles y muy funcionales que puede poner en práctica en clase y que están a su alcance eh, de manera digital solo accediendo con su correo. Y, y aquí tenemos dos campos. Por un lado están actividades para el aula de comprensión lectora, estas actividades que siempre se han trabajado en clase, que son muy creativas y motivadoras y pensadas, pensadas para que los alumnos las resuelvan individualmente o en grupo, con lo cual son actividades que permiten un diseño flexible del aula. Y por el otro lado, estas estrategias de animación lectoras, que son sugerencias, ideas y propuestas para que el docente ponga en marcha antes o durante o después de la lectura eh, estas herramientas que te he dicho para que los alumnos les lleven más allá de la lectura. O sea, estamos trabajando, eh, poniendo en marcha pensamientos eh, críticos, analíticos, es decir, queremos alumnos que piensen y alumnos que aparte de, de vivir esa lectura, sean capaces de incorporar a esa lectura un poco a su vida con todo lo que pueden aprender de ellas. Y por último, al profesor o al docente también se les ofrece una pequeña herramienta de evaluación en la que viene rubricada con unos indicadores para que vea si esos objetivos que él pretendía con esa lectura los ha conseguido y, y además un boletín para poder compartir con las familias. Entonces, como es, detrás de un libro... Hay toda una propuesta pedagógica, metodológica, para que un docente ponga en marcha con sus alumnos mucho más allá que solo el hecho de leer, que es interesante y motivante, pero se puede aprender mucho también.
1: Claro, sin duda que impacta en el en el día a día del, de los uh, y las profesoras que de alguna forma, obviamente, tienen que lidiar, como es muy lógico, pues con una cantidad de niños y niñas, pues que oye que cada uno tiene lo suyo y que oye todos son herramientas para facilitar esta labor que además impacta, como decíamos, ya no solo a, a los profesionales docentes. También a, a los alumnos, también para que estos trabajen eh, en, eh, por separado, que trabajen en grupo. Y luego también esa relación con, con la familia, que lo puedan compartir con la familia. De alguna forma ver todo lo que se puede llegar a extraer de un buen libro que decíais, ¿no? Que de alguna forma vosotros para elaborar este plan lector tenéis que leeros esos libros que proponéis. Oye, ¿de cuántos libros, esto ya es un poco más a modo de curiosidad, María, Francisco, cuántos libros habréis podido leer para elaborar un tipo de plan?
2: Uf. Pues mira, no sé, no sé cuántos íbamos leídos, ¿no, María? Pero, por ejemplo, sí. en este último mes creo que estamos en una lectura de unos treinta y tantos libros. Eso o sea, es. Madre
1: mía. <risa> vais al claro. libro por día casi, ¿no? Sí. Y claro. luego pi
2: piensa que eh, tan pronto estamos leyendo un libro de Tucán Rojo que es de seis a ocho años, ¿no, María?
0: Sí, como estamos? uno de para chavales de tercero de secundaria, cuarto.
1: Claro, claro no no y aquí hay una apertura de miras extraordinaria. ¿eh? No le hacéis un feo a un libro, eso está claro, ¿No? eh, para elaborar estos maravillosos planes que tienen, pues como es muy lógico, ¿no? y de alguna forma ya hemos repasado algunos, pero María, ¿qué beneficios uh, tienen para profesores y, y alumnados eh, este tipo de, de plan lector?
0: Sí, bueno, hay, además del plan lector hay un aspecto, bueno, un, un nuevo proyecto que es el valor de leer, que es lo que hace es dar un paso más allá de, de la lectura. ¿no? Estábamos hablando que el plan lector lo que ayuda es a leer, a fomentar la lectura, el gusto, pero en este caso el valor de leer lo que pretende es que, con esa, que esa lectura eh, llegue a su interior, ¿no? le sirva para algo, lo aprendan y lo lleven a su a su día a día y a sus experiencias. Entonces eh, son incluso lecturas eh, más acordes a, a los valores a, al lema que se pueda trabajar desde los colegios y se hace una, una selección de, de estas lecturas. ¿no?
1: Claro, desde luego y además, eh, de alguna forma también eh, el valor de estas lecturas que también creemos que es algo e importante. ¿eh? Francisco, ¿por qué es importante? ¿Qué aporta el valor de leer?
2: Pues mira, el valor de leer como ha dicho María, aporta lo siguiente. Primero hay una selección de lecturas por valores, con lo cual un colegio, cuando tiene su objetivo anual o lema, le ayudamos a ver qué lecturas dentro. Claro, tú piensas que debe, dentro de cada, de cada parte, de cada, pues eso, de seis a ocho años, de, hay un montón de lecturas, pero un colegio decide que este año va a trabajar, por ejemplo, el valor del trabajo en equipo, la en amistad. Entonces, desde, desde el Plan Valor de Leer le ofrecemos una serie de lecturas. una Claro, es una propuesta flexible. Cada curso, cada, curso, cada docente, cada colegio dentro de unas de lecturas. Elige aquellas dos o tres o cuatro que durante el año les va a ayudar. Y lo que le aporta, pues, primero, como no, fomentar el hábito lector. Esto con cualquier libro lo va a tener. Pero también, como te he dicho antes, lo que queremos es que desarrollen su pensamiento crítico y creativo. Y aquí estamos hablando de una competencia fundamental que viene la nueva ley, lo pero que está desde muchas leyes antes, que es favorecer el aprender a aprender. Queremos alumnos que con esas lecturas aprendan a aprender y desarrollen sus actitudes que se conviertan en valores. Entonces, claro, es una aportación que va mucho más allá de mandar un libro, lo lees y le llenas una ficha. Creo que además hay una coherencia durante todo el año y una coherencia para, el, para todo el centro. Es decir, todo el centro está trabajando sobre un valor con todos sus alumnos. Con lo cual estamos dando un, una uniformidad. Creo que esto es muy importante y el valor de leer da esa apuesta más a la lectura, ¿no?, añadiendo todo esto que comentábamos.
1: Claro, una propuesta pedagógica basada en las metodologías activas e innovadoras en esta fase de lectura que es el antes, el durante y el, y el después, ¿no? Esas rutinas de pensamiento, ese aprendizaje cooperativo y esas destrezas de pensamiento. Esto no es algo que yo me sepa, sino es algo que me he informado y me he documentado, <risa> como es muy lógico, porque aquí los profesionales sois vosotros la, los dos invitados que hoy nos a, acompañan y que de alguna forma también, Francisco, hablas de la LOMLOE, ¿eh? eh, que también pues no deja de ser un pequeño o gran impacto, no lo sabemos, cómo afecta esta nueva ley de, de educación a estos planes lectores, tanto María como Francisco, como queráis.
0: Pues eh, nada, eh, lo que incorporan es eh, la obligación primero de hacer el plan lector y dedicar una, un tiempo de lectura eh, dentro del aula, tanto en primaria como en secundaria y que no solo quede en la materia de lengua castellana, sino que eh, sea transversal y que desde todas las materias haya ese tiempo de lectura. Y luego, bueno, pues de alguna manera reconoce que tanto el fomento lector como el gusto de la lectura tienen un impacto directo en la comprensión lectora, en esa capacidad de, de expresar tanto oral como por escrito, eh, si además incorporamos todo el tema de la gestión de, las, de los valores, pues todo lo relacionado con la gestión de las emociones… Entonces, bueno, y además, pues como decía Francisco antes, eh, el desarrollo de ese pensamiento crítico y sobre todo que además sea proactivo, ¿no? que con esas lecturas y todos sus aprendizajes construyan y lleven a cabo acciones hacia el exterior.
2: Y en, y en esta nueva ley, eh, dentro de los principios pedagógicos, es, la LOLLO es una ley muy pedagógica, es una ley que, que se refiere mucho a pedagogía y en uno de los principios, en el artículo 6, se puede leer en un punto, el punto 3, que hay que promover el hábito de lectura en las aulas. Y como ha dicho María, a partir de ahora los centros tenemos que hacer un, un plan lector. Antes hacíamos programaciones, pero también es obligatorio hacer un plan lector. Y además, si tú lees todo el currículo, todos los elementos curriculares que viene en la ley, durante todo ellos, esta concreción de aportación de la lectura, de trabajo en la lectura, pues se concreta en la competencia lingüística, la competencia plurilingüe. hablamos de lengua castellana, lengua castel eh, catalana, lengua gallega, todas estas Lenguas que conforman nuestra, pues nuestra diversidad en España, pues, pues se trabajan y, y se llevará en los centros educativos, pues diseñando en el centro todo esto que hay que recoger en temporalización, con lo cual a LOE le da un impulso muy grande al plan lector y a la lectura en las aulas que ya estaba, ya estaba anteriormente, siempre hemos sabido que la lectura es muy importante, pero como que, que la ley te diga hay que leer todos los días un tiempo en clase, pues creo que es reforzar, ¿no? Esta parte. Que, haya un,
0: que haya un espacio, un espacio y un tiempo, ¿no? Y es, de, lo basa, es también como la base del éxito escolar. Hace mucho hincapié a la importancia de esa lectura.
1: Claro, exacto, de esa lectura y sobre todo a esa comprensión, ¿no? Porque muchas veces podemos leer y podemos devorar libros, pero también es importante saber entender eh, qué se desprende de, de estos relatos, de estos libros, de sus hojas, como es muy lógico. ¿Cómo podemos a ayudar a que esto sea efectivo o sea un éxito?
2: Un plan lector favorece primero la competencia lectora del alumno, pero pero muy importante, y está más bien en la ley también, y lo, y lo hemos sabido de siempre los docentes, es importante despertar la curiosidad y el interés y el gusto por la lectura en los alumnos. Es decir, eh, la elección de los libros en el plan lector que hace B es muy importante para que los alumnos se encuentren eh, ante unos libros que despierten ese gusto por la lectura. Y una vez que hemos despertado el gusto por la lectura, el plan lector ofrece actividades de comprensión, como ya te hemos contado antes, que, que ayudan a adquirir habilidades lectoras y actitudes positivas hacia la lectura. Pero además, y esta parte es muy importante, que ahora te la contará María, porque ella es una gran experta en esto, estrategias de animación a la lectura. A veces nos quedamos solo en la parte de comprensión lectora, de que los alumnos comprendan la lectura y den cuenta de ellas. Pero las estrategias de animación a la lectura son una parte muy importante para el docente y para los alumnos, que, que trabaja mucho la motivación y algo muy importante que viene también en la ley que tenemos en cuenta ya las obras, que es la gestión emocional. Entonces, María, te va a cantar un poco ahí cómo va la animación a la lectura.
1: Exacto, ¿no? esa animación, ese fomento de la lectura que antes incluso comentabas también, María, cómo motivamos a, a, a los jóvenes que se apasionen pre precisamente por la lectura.
0: Pues mira, primero eh, ofreciéndoles eh, lecturas acordes a sus centros de interés. Eh, está claro que tienen que leer las lecturas tradicionales, pero si les ofrecemos lecturas cercanas a momentos vitales eh, de cara a la edad, les va a llamar mucho más la, la atención. ¿no? Eh, entonces es muy importante esa selección de, de libros. También ofrecer eh, temáticas distintas, libros de aventura, de poesía, de, de teatro, todo el, de, toda la narrativa. ¿no? También eh, es importante eh, trabajar a través del libro esa conexión con su con su interior, el que se pongan en la situación del personaje y que al final aprendan ¿no? y, y les permita llevar a cabo y ahí pues como hemos dicho es importante toda la, todo el diseño de actividades que hay, que hay detrás, ¿no? que les hace parar, pensar, reflexionar y tomar conciencia. Y pues como en todos hay momentos individuales que son necesarios, pero también hay momentos colectivos donde entre ellos también pues hablan de la lectura, ¿no? de lo que les ocurre a los, a los personajes. Eso
1: claro. es interesante, ese pequeño foro que se genera ¿eh? al terminar esa lectura. Eso es gran parte también de la experiencia de, de leer. Francisco, ¿qué ibas a decir... Sí, Disculpa. te iba a
2: decir que no olvidemos a los clásicos. ¿eh? Hay que recurrir también a los clásicos. Son lecturas que a veces quedan como ya olvidadas, pero no solo podemos leer a los clásicos, también hay que encontrar, ofrecer a los alumnos lecturas actualizadas que den respuesta a las situaciones vitales, y emocionales que están viviendo y en las que están creciendo ahora, y a veces no sabemos eh, compatibilizar, y creo que desde el del plan lector se ofrecen tanto clásicos como lecturas actualizadas, y muy importante, hay que encontrar recursos variados que, que les permitan acercarse a la lectura, y aquí tenemos recursos ahora audiovisuales, como estamos haciendo ahora en este programa de radio, hay recursos digitales, eh, el, plan, el plan de B ofrece que los autores e ilustradores visiten los colegios. Esto es muy importante, cuando viene un autor e ilustrador al colegio y el alumno ve la cara de quien ha escrito y le cuenta cuáles fueron sus motivaciones, de dónde partió esa historia, uno como que se adentra en la lectura y puede disfrutar mucho más porque le pone cara, ¿no? Poner cara a, lo, a quien ha escrito ayuda mucho y a quien dibuja. Cuando ha venido un ilustrador y dibuja en el aula, en la pizarra, los alumnos se quedan con los ojos y esto es despertar su curiosidad e interés. Se a, como una persona tiene esa capacidad de coger una tiza o un papel y hacer en un momento lo mismo que han visto en su libro? Uno piensa que detrás ahí, no sé, como un Photoshop, ¿no? Como alguien que claro, ha ido... Claro. Y le ven en directo y dicen, madre, madre mía, qué barbaridad. Yo mismo, ¿no? Los docentes nos quedamos asustados de cómo una persona tiene esa capacidad de transmitir con, un, con sus movimientos y con... Entonces, yo creo que todo esto es muy importante, aparte de lo que hemos dicho. En definitiva, lo que queremos es que los alumnos sean agentes activos de su propio aprendizaje ¿no? y trabajen en grupo y de forma individual para crecer de forma personal y humana. Y la lectura es uno de los recursos más importantes que tenemos en las aulas para llegar a, este, a esta situación ¿no? de partida, de inicio y de final. O sea,
1: que... Sin duda, sin duda. Uno de los recursos, incluso los de, de los más antiguos en la historia de, de, de la humanidad. Así que evidentemente aquí lo ponemos en valor y en primera línea, que es muy lógico. Ah, hablabais eh, precisamente de estas uh, lecturas. Yo os preguntaba cuántos libros uh, devoráis. Me decíais que casi uno al día. Y estoy seguro que de alguna forma me podréis hacer alguna recomendación. Tres lecturas para primaria y secundaria de cara a este nuevo curso que empieza. Y bueno, y en este en este sentido, ¿por qué son eh, interesantes?
2: Pues mira, voy a empezar yo y vamos a ir en orden, ¿no, María? Tú, uno y otro, y así ¿Eh? hacemos un partido <risas> de tenis entre tú y yo. Mira, yo. voy a empezar con uno de secundaria, que es el Premio de Literatura Juvenil de este año de B, que se llama Un ebook en el Jardín. Y es un libro que acabamos de leer y nos ha impactado muchísimo por cómo el autor tiene un... es directo. Al, al, son para alumnos de 16 años, y este libro habla sobre la historia de un chaval que se mueve entre el suicidio, habla de la salud mental, y creo que es un libro acorde muy importante para lo que estamos viviendo después, durante, y esta pandemia que no acaba, y toda esta salud mental que nos está afectando tanto, y también a los alumnos, el nivel de suicidio de los alumnos. Entonces es un libro muy impactante que está con correos, con mensajes directos, y se lee en muy poco tiempo pero súper profundo, entonces pues creo que esta es la primera propuesta, que además los que han elegido el premio Literatura Juvenil este año han tenido claro que este era el premio entonces yo recomiendo el primero, un ebook en el jardín para cualquier docente incluso y persona mayor de 16 18 años, debería leerlo en este momento de salud mental que, que tenemos alrededor
0: pues siguiendo de, al hilo de los premios, pues eh, Rey, que es también uno de los últimos premiados, eh, es un libro que trata sobre la amistad, el amor, la familia, y bueno, pues al final es un niño que se escapa de casa porque sufre un maltrato por el padrastro y bueno, pues se eh, refugia eh, en unas tuberías cerca de las vías del tren, y, y bueno, pues eh, él sobrevive, ¿no? Aprende a sobrevivir, a sobrevivir gracias a la ayuda de una perra y de la manada, ¿no? Entonces también es un libro que habla de la, de la supervivencia y de lo importante que es rodearte de, de gente, ¿no? También Yo es te... un libro muy recomendado para niños de quinto, de este caso quinto o sexto de primaria.
2: Luego también te hablaría de otro libro muy importante de las aulas que se llama El libro del bullying. Este libro, digamos, que está concebido para alumnos de 12 años en adelante y llevamos durante muchos años y últimamente el, el bullying es un problema que, que está inserto en nuestros colegios, que es bastante palpable. Y desde la lectura podemos encontrar un libro en que un protagonista afronta una situación parecida y podemos ayudar a nuestros alumnos, tanto los que están sufriendo el bullying, que parece que son los siempre olvidados, también a los que están haciendo bullying desde una lectura y desde estas actividades que hemos dicho y desde las estrategias a que comprendan qué puede sentir un alumno que sufre bullying o una alumna que sufre bullying y qué puedes estar haciendo tú o haciendo sentir a otros. Entonces es un libro que habla del acoso escolar, del ciberbullying y creo que también es muy recomendable trabajarlo en, en las aulas, este libro.
0: María. luego sí, luego yo así echando el, el libro que se llama 47 pedacitos que yo creo que es una de las primeras lecturas que, que hice ¿no? para el plan lector es un libro que trata sobre la amistad, el amor y, y bueno son dos hermanas donde la niña mayor la hermana mayor es diferente porque tiene 47 pedacitos eh, y entonces hablan de las aventuras que vive y cómo la hermana pequeña eh, pues eh, la quiere, quiere jugar con ella y la hace sentirse igual que, que los demás, ¿no? Entonces, como desde esa posición eh, nos lleva al tema de la diferencia, de la tolerancia, el respeto, ¿no? El que todos somos iguales también. Entonces, también es un libro que igual para niños más pequeños, de tercero o de cuarto, pues les permite valorar también a, a todos, ¿no? Y el respeto a los demás.
2: Y yo para el último de secundaria, fíjate, he hablado de un libro para la salud mental, he hablado de un libro para el acoso, pues estamos moviéndose en alumnos que mu viven mucho estas relaciones. Este, yo recomendaría hermanas, perros, frikis y otros especímenes. Y este libro está muy, muy diseñado dentro de la realidad digital y videojuegos, que es otro mundo <ríe> en el que nuestros alumnos de secundaria ahora mismo viven, como yo digo, esa vida paralela, ese matrix, en el que tienen una vida analógica, tienen una vida digital. Y este libro les ayuda a ver y a entender pues, qué puede suceder cuando uno solo vive en una realidad digital o en los videojuegos y no coincide con su realidad o su identidad eh, de la vida real. ¿no? Entonces, es otro libro que en estos tres temas, eh, alumnos de secundaria son libros que les ayuda a descubrir lo que están viviendo en esos años y les pueden ayudar a pensar y a ver qué valores se mueven. ¿no? Esta sería mi última recomendación para secundaria.
0: Sí, y, y yo me sigo quedando con los más pequeños. Vuelvo <ríe> a proponer otro libro, eh, pues, eh, tanto... cubriendo
1: todas las edades. Claro sí, que que todas
0: las edades, como Kirilandia, ¿no? Ahí que también trabaja el tema de la interculturalidad, o por ejemplo la verdadera historia del ratoncito Pérez, ¿no? También son libros que, pues que llevan a esa curiosidad, a investigar. Y trabaja también pues, de una manera muy cercana a los niños todo lo que es la el, el amistad, el amor, el respeto, la solidaridad. No, entonces Me quedo también con esas lecturas. Y luego podríamos hablar de muchos más. Uf, a Mari, hacer... Mentira... claro, claro, <risas> Mañana, eh,
2: contándote libros que, que no paramos de leer y que podrían, podrían estar uf, tratando tantos temas que las aulas son tan importantes, pero entonces no acabaríamos en la mañana de hoy. ¿eh? Estaríamos no, no, aquí todo el, toda la mañana contigo, ¿eh? hablando de... Pues, no, por, <risa>
1: <risa> por eso os volveremos a, a contactar para ir haciendo estas recomendaciones, como es muy lógico. Claro, pensar que quien está hoy con nosotros, estos invitados, pues obviamente eh, leen muchísimos libros y todos tienen un valor incalculable y todos tienen un aprendizaje y un, un valor educativo enorme, ¿no? como es muy lógico. Nos quedamos con estos títulos que, que comentáis, evidentemente, para todos aquellos pues, que eh, si hay profesores, seáis alumnos, que ahora mismo los estáis escuchando y que a lo mejor pues puede ser, seguramente no, ¿eh? porque estamos hablando de DB, estamos hablando de una editorial histórica, pero como es muy lógico, puede ser que lo descubráis, pues eh, os recomendamos que vayáis a planlector.es donde encontraréis todas las lecturas y actividades relacionadas precisamente para uh, profesores, profesoras, alumnos y alumnas. Hoy hemos tenido ocasión de descubrir este plan lector con todos estos valores, con toda esta filosofía y que, como me había habéis podido comprobar, tiene un trabajazo detrás extraordinario. Para nada difícil, pero sin duda un reto a diario, como el que se plantean María Merino y Francisco Javier Martín, profesores y responsables precisamente de este plan lector de EDB. Muchísimas gracias a los dos por acompañarnos.
0: Muchas gracias a ti. Gracias a ti. Un regalo y
2: un placer poder hablar de lectura. Así que hablemos de lectura mucho y no olvidemos que la lectura es súper importante. Gracias. Y el
0: valor de las lecturas. Descubre todas nuestras publicaciones literarias y educativas en edb.com y síguenos en redes sociales.